0: 今天呢，我们的一线金融网的时间为大家邀请到嘉宾是我们电话线上的南方东银金经理张新哲先生，跟我们来看一下市场状况的最新分析。今天为大家主持是我明正 ，Hello， 张先生你好。嗨， Hi, 明天你好，大家好。Hello， 呃，近期我们看到大家其实对于现在目前港股的状态啊，也就是认为在一个窄幅区间里面去波动，呃，而且现在呢，很多人都预计在接下来时间可能会看到港股的一个底部，呃，主要也是外围经济方面一些的不稳定因素好像逐一消失了。其实张先生，你们会从呃什么样的一个角度去看现在目前港股所面对的一些的风险呢？
1: 呃，其实，在这个位置啊，其实我我们更觉得港股的差控风险可能要远远高于其他的所谓的风险。<是>其实我们从去，应该是从今年年初开始，啊，我们就在呼吁，就是说，呃，可能是一月份的时候，确实是，呃，我们觉得当时可能短期有点高。那么，其实是从三月中旬开始啊，我们已经旗帜鲜明的，就是表明要。呃，看多港股啊，那么截止到现在呢，很不幸啊，确、就、实、是、是，呃，在第一位呢，港股也震荡了差不差不多三个月的时间啊，那么其实现在，呃，基本上是一个万事俱备只欠东风的一个状态啊，我们觉得是蓄势待发，在当前的这个时点，踏空的风险可能会更大一些。
0: 嗯嗯，现在其实对于呃中国经济方面，很多人其实呃目前还是觉得像是一些的内需啊这一些的领域可能会更加具有经济复苏的一个潜力。但最近我们也在跟我们专家在聊，哎，美股方面炒的是 AI 啊，当一些的外资对 AI 方面那些的科技领域的话题感兴趣的时候，这样的一个风潮如果炒到在港股或 A 股方面将会如何？今天我们就看到像互联网啊，再加上一些的 A。AI 方面的一些的板块呢，其实冲高还是不错的。包括现在大家都觉得，哎 ，AI 是不是能够啊、呃，这个呃，这个 IP 方面的赋能 ，IP 方面的开发。所以今天也看到阅文啊等等一些的股份呢，涨幅都算是不错。ChatGPT 在这一个领域方面，你们觉得港股跟 A 股方面的一个投资潜力和空间大吗？
1: 啊，是这样的，就是呃，美股我们先先抛开不谈啊，我们再能谈论港股和 A 股。嗯，因为其实大家都知道，就是如果现在主流的这大的模型呢，肯定是只有科网的龙头才能去做。那毫无疑问呢，恒生科技就是当仁不让。那这个 A 股呢，其实近期呢，我们也也跟有同就是境内外的同行，特别是境内的公募基金的机构啊，我们也去深入的去聊过。呃，如果从一个传统的学术派或者从基本面派出发去研究现在的 A 股的 AI 的行情呢，呃，应该是得不出来任何的结论的啊，这个毫无疑问。呃，但是这是跟公募基金交流下的结果啊，但是我们也有跟这些呃私募，包括今天的所谓的牛散啊去交流过，但是从这个博弈或者说资金或者说这这些的角度。政策的角度啊，确实能够得出来 ，AI 这个行业呃应该是不错的啊。那基本上盘面呢也跟我们其实预料的差不多，就是如果传统的学术派对吧，你是看基本面企业的收入盈利增长，结合股价再看估值，呃应该是得不出来 A 股有 AI 行情的结论的啊，是这样的，基本上就 AI 是这样的一个看法。那么当然这个只是短期眼前的事情。那毫无疑问，那未来呢？可能觉得未来的十年啊，我 AI 肯定是一个新兴的、非常，呃，对当前的产业格局会产生重大影响的行业。那么，我们认为中局的赢家在中国市场，起码就目前这个 ChatGPT 的模型来看呢，应该也是无非就是恒生科技指数里面的成分股中的任意一家啊。因为，呃，大家都知道，大模型现在左手你要算力，右手要数据，那。毫无疑问，中国的数据谁又能跑得出这些互联网龙头呢？对吧？那算力的话更更别说了，算力其实就是投量投入天量的金钱和资源，啊，这个这个互联网龙头也是毫无疑问当仁不让的。所以其实就 AI 而言啊，呃，我觉得中国中港两地呢，短期情绪啊，当然大家可以聚焦在 A 股，但是中长期就是最终的终局的赢家和基本面而言，我觉得是。港股会跑赢的偏多，就是这样的一个情况。嗯
0: ，港港股跑赢的机会偏多之下，你们会认为现在目前港股的资金啊、呃，以及相关的一些资金来源，会更加偏向于呃一些的 A 股方面的，或者说内地的一些的南下资金呢，还是呃外围资金方面？我们知道外围资金其实流走一段时间了，现在目前港股有没有这样的一个呃吸引力，可以令到外围资金回流啊
1: ？啊啊，是这样的。就是港股的资金呢，现在大家都看到内资确实越来越重要，但是我们仍然认为，仍然认为呢，根据数据来看，内资仍然不是决定港股走势的一个主,主要因素。呃，我们其实哪有数据统计，就是2022年港股通每一天的成交金额，仅仅只占港股成交金额的百分之十二到十三，所以其实就是。这个比例啊，就是比以前肯定就是几个点，肯定要有进步啊，每年都在进步。但是人，你要说这个资金能左右整个港股的走势啊，仍然不能不能这么说。所以其实现在港股整体的还是由外资去决定的。那到底怎么看外资是流入是流出呢？很简单，我给大家一个这个一个简单的算看法，就是涨了它就是流入。跌了就是流出，那这个是最最简单的判断啊，因为其实就是市场，但凡你一个市场要涨，没有理由说资金一边流出，我市场还能一边涨，这个逻辑上就讲不通，对吧？我们股票大家都是要买上去的嘛，对吧？所以其实单纯的就是说流，呃，涨了就是一定是在流入了啊，那毫无疑问。那这个可以说确实是啊，我们群从去年十一月开始，我们看到一直到今年三月份，其实外资呢都是一个流入的状态。但是到四五月份开始啊，确实是有流出的。那么呃，截止到六月中旬，或者说截止到目前啊，就是说，可能六月份的话，我们大家也都知道，看到现在市场其实，呃，最近可能一两个礼拜走的还算可以的啊，确实是应该是有资金又在重新流入了。但是最终的数据呢，呃，其实我我这边还没有，可能要月底以后才会有券商去统计啊。但我我个人推测，六月份又开始恢复了净流入的态势了啊。
0: 嗯 ，OK， 呃，另外呢，其实也有一些的听众朋友们想请教一下，你们其实怎么看？呃，现在呃港股方面啊、呃，对于这个估值以及未来赛道方面的主要看法。刚刚虽然说了一些的部分的领域，但是看到最近呃有不少的一些的 IPO 方面啊、呃，提高提交了一些的申请这些的报道出来，但实际上港股似乎没有这样的一个吸引力啊，或者说也没有这样的一个动力能够抬高这一些的 IPO。你们会怎么看下半年方面在这一？一个领域，呃，港股的一个能力啊
1: ，啊，是这样的，融资能力确实是啊，这个就是企业来融资，那肯定要看你当前的市场情况。嗯、以港股目前的二级市场的走势啊，现在就一万九，其实涨了几这么多天，也就一万九千点，一万九千点，其实你要说，其实就是恒指十几年前的水平，那肯定你让企业来上市融资，呃，坦白说。可能大部分的境内的 A 股，就是中国的上市企，这个这个企业来融资，可能连连 Pre-IPO 欧轮都的价值都融不到啊。那所以其实，呃，不会的。所以其实还是得先把呃，就是市场炒热，把点位炒高，把估值炒上去，啊、呃，你才能再说融资。那么就是我们说的，就是港股呢，其实。呃，整体啊，比方说以今年以六月初为例啊，那其实因为我们这边有统计的数据呢，其实到六月初，就是上周六月一号的时候呢，我们看到呢，嗯、就是恒科可能是 3,600 点的时候，啊，当时我们大概看了一下恒科的估值啊，是远比去年十月底 2,700 点的恒科的估值市盈率水平还要低的，所以就可以证明呢，就是企业的盈利其实一直在改善。但是呢，就是市场确实像，呃，投资人关注的那样，信心不足，导致资金没有流入。所以其实，呃，就是盈利从今年半年跟去年十月底已经改善了非常多。虽然点位啊也从两千七到三千六，但两千七到三千六的百分之三十的点位涨幅是远不及底层企业盈利的涨幅的。啊，所以其实我们整体来说的话，就是当前的估值，你说指望大量的企业来上市，港股融资能力改善。很难啊，起码、啊、我觉得再涨个百分之三五十吧。Okay.
0: 好的，呃，我们看一下具体行业吧。<对>最近，呃，我们在关注很多有关于半导体方面的一个消息，也有不少一些的专家觉得，哎，现在目前半导体在中国的一个发展，未来的一个蓬勃啊，是板上钉钉的。而且现在半导体方面具有比较大的一个增长潜力。而在今天，我们就看到呢，不少一些的半导体方面的一些的产业链啊，上升的还算是不错。也有一些的声音说呢，国产的一些 SaaS 啊、呃，有望迎来黄金需求周期。而这一些的。概念股走强都可以为整体行业带来一个比较大的一个信心力度。你们其实怎么样来看现在半导体？现在美国对于呃中国半导体方面的一些的呃，无论是扩免期限还是一些的政策管控，还会有以往这么大的压力吗
1: ？呃，压力肯定是在的。美国这个把中国半导体产业链往高端走的这路封死是毫无疑问的啊！大家不要抱有任何的侥幸。但是在一些传统的、过去的低端的成熟制程，啊、呃，我们觉得美国还是会放开、网开一面的，因为毕竟中美现在利益纠葛也是比较深的啊。你要说全面脱钩，我我相信大家也看到近期两国领导人也在频繁在公开场合表态，啊，是不会，并不寻求真正的脱钩啊。所以其实我们觉得中国的呃可能会更加聚焦于呃。在大陆啊，自己去做一些内地，所以其实我们并就是坦白说，从我们的角度来说，因为中国的半导体战略其实是收缩的，是聚焦于大陆的，所以其实是并没有太多的海外扩张的融资需求，所以我们觉得可能呃 A 股可以炒，也会有上市，但是港股呢，其、就、实、是、你要说它来海外上市
0: ，嗯、呃、嗯
1: 嗯，觉得总有点奇怪。然后半导体最近这一波强势呢？呃，可以说一开始是确实是借了 AI 的风啊，就是 AI 相关的一些存储芯片啊、算力芯片啊，啊，确实是有。但是近期呢，它其实不是啊，就是因为呃，大家都知道现在有小作文行情，近期的半导体行情呢，坦白说是因为呃，可能是关于华为五 G 手机啊，有一个小作文的行情啊，市场有传言在运营啊，这个。这个是近期就 A 股半
0: 导体行情的根源吧？嗯 ，OK， 呃，另外时间呢，也想请教一下您关于这个电子方面啊，最近我们看到苹果概念股方面今天涨幅算不错啊，像高伟啊、比亚迪电子啊、瑞声科技方面呢，涨幅都算是挺好的。现在公司市值方面呢，像呃苹果啊也是有所上涨。那么现在这样的一个呃拉动性的一个行业链，您个人会怎么看未来的一个走势？
1: 呃，因为今年其实是苹果，它毫无疑问啊，它现在已经是消费电子中的类似于一个，怎么说，像大家心目中的王者啊。因为大家，苹果也刚刚公布它的这个 MR 的这个头盔啊，就是呃，从我们的角度来说 ，MR 头盔一定是大卖，产能产能一开始跟不上，呃，就是基，就是一定是要有很长的等待时间的，这是毫无疑问的。那这个。呃，还是那句话，消费电子近期的行情呢，可能并不一定是因为苹果，当然苹果有一部分，那主要的因素呢，还是确实是我们自己的五 G 手机啊，这个华为的五 G 产业链，呃，可能是跟这个关系会更大，去炒作啊。
0: 嗯 ，OK， 呃，另外今天这个油价方面啊，也是一个重中之重啊。看到这个油价隔夜也是重挫，呃，今天港股三桶油方面的一个下跌都超过百分之二左右。始终现在目前不少一些的大行对于呃油价的一个目标啊，有一些受到消息性的一个影响。您自己个人其实怎么看这些意思，能源价格方面，油价现在目前是不是已经处于了一个呃相对而言较为低，或者说较较为风险性？高的一个位置呢
1: ？啊，这个是呃呃，我们就是要澄清两点啊。第一点呢，就是大宗商品和石油公司的股价呢，从短期来看可能有相关性，但是呢，从中长期来看呢，没有必然的联系啊、呃。就是说，比方说这个呃，可能油价大跌啊、呃，它确实会跌，但是油价涨它不一定会涨啊。股价首先它没有相关性啊，这个首先要大家去澄清。如果就是你要去跟着油价去炒这个公司炒股票。呃、可能会得不偿失，这是第一点。第二点就是单纯的就油价而言，就是这个大宗商品而言呢，其实坦白说，我们不觉得今年就是，除非啊，除非是一个很猛烈的经济衰退啊，像这个零八年金融危机那样引发的一个经济衰退。嗯。但目前我们看不到。那基于当前的宏观经济发展来看呢，我们不觉得油价会有大很大的下跌空间。我们是越跌越有价值的，特别是在就是个呃、嗯、WTI 就是美国原油七十美金以下。啊，这个我们是同意的，就是现在可能已经是机会大于风险。就是我们是为什么会得出来这个逻辑呢？因为以石油它就是一种商品，商品的价格它是由供需关系决定的，它的需求端端大家就看全球的经济，啊，就是现在经济呢就是还是在稳步的，不能说大幅的衰退吧，只不过是增速放缓的一个阶段，还在增长，只要是还在增长，那么你对原油的需求就是在变大了，啊，这个是客观规律。嗯嗯嗯、那么供给端呢，就是看这个产能。坦白说，自16年页岩油革命和石油危机以后，嗯，全球的石油公司在挣钱以后，它的 capex 都不提了。一方面也确实是在过去的石油周期，他们吃了大亏；第二方面呢，是因为现在只在讲究这个 ESG 环保啊，所以我们看到那些大的石油公司在在前几轮石油周期里面，油价比方说六七十美金、七八十美金的时候，他们就会增加产能。增加 capex， 那现在呢？大家可以看，就是为什么巴菲特前段时间也狂买石油？就是现在石油公司更加注重股东回馈，特别是美国啊等等啊，像就包括中国的石油，大家都知道，现在就是要么就是回购股票，要么就是分红啊，就是我挣了点钱，我全把它分掉，回馈股东了啊，我再也不增加产能了。那所以其实整个的产能扩张其实是受限的，所以在供给上不来的情况，需求还在增长的情况下，你指望。呃，油价出现崩盘式的大跌，其实我们是看不到的啊。嗯、所以其实我们觉得油价在这里应该是有支撑的，嗯。
0: OK， 呃，另外想问一下关于这个创新药方面啊，我们都知道 CXO 是这个呃药外包方面的一个呃领呃领军性的一个呃标的。那么在整体的医药行业里面的研发、生产、销售的过程当中，他们也是起着一个非常重要的一个作用。那么在过去一段时间，其实中国内地方面的一些的医药市场啊，发生的变化还是比较大。而现在其实，在呃 CXO 方面的一个领域发展，你们会怎么去看这个行业发展？的热度以及未来的趋势有没有相应的投资价值呢
1: ？呃，毫无疑问啊西沙欧肯定是一个现在是一个顶级的制造业，也是中国主流的一个可以说医药行业的赛道啊，但是。就像我刚才说的，它其实是一个本质上是一个制造业啊，偏制造业的一个代工的一个一个东西，而且就是它底层的核心逻辑就是我们中国的，嗯、呃，这个叫人口红利或者说所谓工程师红利，啊，再说的再直白一点，就是我们便宜啊，我们确实便宜。同样的一些生产或者代工，你跑到西方去啊，你请的这个科学家，去，其他他需要的那些只是做实验的人，他并不需要非常顶尖顶,顶尖的科学家啊，本质上就是这样。那这个，大家很多人看国内的什么创新药啊，其实，呃 ，C 超中国的 C 超大部分的订单是来自于海外，特别是我们所谓的美国啊，这个这个也是中美深度绑定的行业之一啊，因为这个这个，其实我们看中国的 C 超到底涨得好不好啊，推荐大家去关注美国的一个创新药指数，就是 XBI 啊，这个是创新美国的创新药指数，那这个。它是一个等权重的两百只美国个股的，那么它代表着个什么呢？就是，呃，基本上这个指数好，我们的 CPO 就不会差，因为这些创新要有新的研究方向了，就会委托我们中国的这些 CPO 企业去代为研究，或者是代为生产、代为研发，是这样的，所以它整个是一个产业链的逻辑。那么 F b i 呢？可能过去走的确实不是特别好，因为确实现在高利率环境，啊、呃，那个，但是呢，它本土的大型药企会进行收购，就是产业资本会对其进行支撑，这也是我们近期看好走强的一个逻辑。嗯
0: ，好的。那么今天的时间差不多了，非常谢谢我们电话线上的张希哲先生的专业分享。呃，那么刚提到个别股份，您个人持有吗
1: ？没有，谢谢
0: 。好的，谢谢您的分享。那我们下次节目时间再见，拜拜，张先生，拜拜
1: 。拜拜。
0: 好的，今天一线金融网、啊、时间就差不多了，非常谢谢我们的听众朋友们的关注啊。那么明天下午四点时段呢，我们将会给大家继续带来我们的一线金融网。明天星期三将会有我们的专头节目，一起来看一下地产方面的最新进展。而与此同时呢，明天也会邀请到我们的股票分析员呢，跟大家来看一下市场方面的最新走动。那么欢迎各位听众朋友们可以继续关注我们的 AMR 1香港电台普通话台，同时呢，可以在我们的 Facebook 专业搜索 e、Z ON、e s a o n e l t h k 三号专业三号帖子，为我们的专家朋友们留下你们的问题。明天见。